0: Über Sex. Der Podcast über Sex, Liebe und
1: Beziehung mit der Caroline Fuchs und dem Vinzenz Greif. Hey, was du mir geschickt hast, das neulich, das fand ich so komisch und absurd.
0: Ja, also wenn jetzt von deinen viele mega absurde ah, ja, genau. komische Sachen war, die, genau. die ganz viel <lacht> Gib mir einen Hinweis.
1: N nein, es, also nicht diese komische. Ist komischen es bunt gewesen? Ja und bewegt. Bewegt. Also ja ein. Also du hast mir einen Link geschickt zu so einer Kampagne vom Bundesamt für Gesundheit Ach in der Stadt. Ja nicht diese ganzen witzigen Instagram-Accounts. Und das ist so eine, die haben eine Kampagne jetzt ins Leben gerufen irgendwie vor kurzem. Auf mhm. geht's und da geht es tatsächlich um da, 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 da. Kondome. 2019 werden Kondome ja, beworben. Ja wo
0: ist die große Überraschung? Hallo.
1: Dass man das überhaupt heutzutage noch machen muss, finde ich. Äh, oder macht überhaupt als Staat quasi Kondom also ich meine in den 80ern klar äh, HIV Epidemie und so weiter aber heutzutage finde ich irgendwie komisch nicht ja
0: ich glaube da sind wir jetzt gerade quasi ins, ins Zentrum
1: mhm. also
0: ist Reservoir <lacht> von dem Thema so mitten <lacht> haben das optisch vor euch ähm, in trampet Okay, fairerweise muss ich sagen, ich bin zuerst auch ein bisschen überrascht. Gewesen. Ich dachte, ah, ja. oh, was, äh, was geht die Kampagne? Mir gefallen die immer sehr gut. Ich, ich freue mich eigentlich einigermassen auf die. Dann dachte so, also, ah, auf geht's. Okay, cool, finde ich einen guten Spruch. Ah, es geht um das Kondom. Ich bin auch ein bisschen überrascht. Gewesen. Ja. Aber dann habe ich beim zweimal müssen sagen, nein, es macht eigentlich sehr Sinn. Und genau so ein bisschen aus dem Grund, was du jetzt gesagt hast, äh, die Einstellung vom Kondom 2019 20, äh, ist, ah, ist das überhaupt noch ein Thema? Mhm. Und genau... Das ist. ist das Problem.
1: Genau. Ja, vielleicht ähm, kann man da mal einen Schritt auch dahin gehen, warum es jetzt wieder doch vielleicht ein Thema sein sollte. Ich
0: kann ja, nachdem du so schlecht vorbereitet bist,
1: letztes Letzte Mal. mal. Ja, ja,
0: das stimmt. Ja, ja. Was so also, mir sehr lustigen Podcast geführt hast. Also, ja, ich, ich bin nie böse gewesen. Ähm, aber <lacht> habe ich nicht ja, es war Hausaufgaben machen lassen. Es klingt mega genau. Schwul, ne,
1: ich muss, Genau, ich muss den Kondom zeichnen. <lacht> <lacht> Nein, aber ich habe tatsächlich nochmal so... Ich bin in mich gegangen...
0: Wir zeichnen im Fall viel Zeichnen in der Sexologie. Das ist im Fall ein mega wichtiger Teil. Einfach, dass es nochmal gesagt ist. Okay. Zeichnen ist ein wichtiges Element, um sich einem Thema anzunähern. Ja, also aber ich wir ich war Ich, war das das schon Kindergarten, äh, ich
1: Kindergarten schon schlecht im Malen. Aber... Nee, du hast mich jetzt wieder rausgebracht. Nein, genau. So, HIV, da wollte ich dazu was sagen. Und zwar habe ich gesprochen mal, das war letztes Jahr, mit einem HIV-Spezialisten von der Uni Zürich und der hat mir eben erzählt, dadurch, dass man HIV, wenn man jetzt entsprechend medikamentös eingestellt ist, nicht mehr ansteckend ist in dem Sinne, wenn man HIV-positiv ist, wenn man die entsprechenden Medikamente immer regelmäßig nimmt, so Disclaimer, ist es so, dass viele Leute, die HIV-positiv sind, keine Kondome mehr verwenden und dass in bestimmten Communities, gerade auch bei Homosexuellen in der Schweiz, jetzt äh, Syphilis und alle anderen möglichen äh, sexuell übertragbaren Krankheiten wieder on the rise sind.
0: Da hat es mega viele Sachen drin, die ich halt kommentieren Ich wünschte, ich Und hätte jetzt go. ein, Blatt, ein Blatt Papier vor mir gehabt, das ich alles also aufschreiben Also vielleicht zuerst einmal so ein zu der medizinischen Entwicklung, die yeah. vielleicht äh, so ein paradoxerweise der Gesundheit ein bisschen geschadet hat oder genau, jetzt genau. auf einer anderen Ebene schadet. Es hat wie zwei Entwicklungen dort gegeben. Auf der einen Seite ist, dass man einfach in der Behandlung ähm, vom, vom HIV-Virus äh, besser geworden ist. Und zwar, dass man die, äh, die Virenlast im Körper von einer infizierten Person mittlerweile durch Medikamente wenn die Person die sie auch gut vertreibt und die regelmäßig mm. nimmt, wie du gesagt hast, so tief kann bringen kann, dass eine Ansteckung auch bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr nicht mehr, äh, nicht mehr möglich ist. Genau. Und das ist, dort ist mir wirklich sehr weit. das, ist auch, wo das aufkam, war das sehr scary. Gewesen. Ich, ja, ich weiss auch ein paar, die dort ja zum Teil in Studien drinne waren. Ja, also Respekt auch für den Mut von der uninfizierten mm. Person, die der Forschung vertraut und sagt, ja, ich schlafe mit meinem infizierten Partner ohne Kondom, mm. ich war stabile Beziehung. Ähm, das ist einmal das, was du jetzt angesprochen hast, ich glaube, der vielleicht fast größere Schaden, oder wenn wir sagen, die grössere Sorglosigkeit, muss jetzt vielleicht nicht primär von einem Schaden mm. reden, ist äh, sind die Präpp-Medikamente. Also mm. Medikamente, die man kann einnehmen kann, die auch, ähm, wie, wie auf einer anderen Ebene, ähm, so wie ich es verstanden habe, die Infektionen noch einmal eindämmen. Das sind ja, mm. vielleicht, ich habe jetzt völlig daneben, aber das sind jetzt ja zwei verschiedene ähm, Themen. Und ähm, das andere, was ich kann einhaken wollte, ist, wir haben halt Risikogruppen, was HIV angeht. Mm. Äh, das sind die sogenannten MSM, also Männer, die mit Männern schlafen. Es geht aber nicht um Homosexualität, weil es eben auch Männer gibt, die mit Männern schlafen, die sich nicht als homosexuell mm. erleben. Und das ist halt Risikogruppen einfach, weil es halt in dieser Bevölkerungsgruppe einfach die Ansteckungsquote höher ist. Man hat im Schnitt mehr Sozialkontakt als andere Gruppen. Mm. Und es ist aber auch so, dort habe ich einhängen, dass andere Geschlechtskrankheiten, also lang nicht nur bei denen im Vormarsch sind. Mm. Ich bin nicht so der Statistikfuchs. <lacht> <lacht> ähm, aber es, es geht auch, man hat zum Beispiel auch bei älteren Leuten hat man Anstieg ähm, von anderen mm. Geschlechtskrankheiten, will halt auch in der zweiten Lebenshälfte, oder wo man den Cut machen Lüüt mm. die Leute halt auch anders, was früher mit mm. mehreren Partnern unterwegs sind, weil die, die stabile Ehebeziehung, oder, wo früher mm. eigentlich der Standard war. das ist halt jetzt bei Leuten, irgendwie sagen wir jetzt mal 50 plus, nicht mehr einfach so gesagt, quasi, ja, du hast den einen Partner und dann ist fertig.
1: Mm. Also, Genau, also im ersten Augenblick, wenn man irgendwie die Kampagne sieht oder überhaupt das Kondom 2019, hä, warum, ist ja irgendwie alt? Und jetzt, wenn man drüber nachdenkt, ah ja, hat ja seine Gründe. Aber jetzt nicht nur in der Risikogruppe, wie du sagst, oder? Also mir ist es jetzt auch schon passiert, ähm, ein Beispiel, ich hatte da so ein äh, Date, ähm, wo wir im Bett gelandet sind und dann ähm, haben wir halt so rumgemacht.
0: langweiler.
1: Warum langweiler? <lacht>
0: Nein, entschuldigung.
1: es genau, nee, war tatsächlich ein Bett. Und dann... Äh, Ist das Wasserbett gewesen? Nein, es war Federkern. <lacht> <lacht> oh nein, es war Hartschaum. Hartschaum? Oh Gott,
0: das klingt ein <lacht> Also zurück zum, ja, genau. zum hartschaum Also auf Bett, der Hartschaum-Matratte ging es zur Sache. Happened.
1: Aber ich hatte noch kein Kondom an. Und sie war schon dabei, meinen äh, Schwanz zu packen und in sich reinzuschieben. Und nicht dann so, wow, 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 ohne Kondom. Also ich hatte eins da und so. Und dann meinte sie, ja, sie schütze sich ja. Und dann dachte ich so, Wie? hey, ja, vor? und äh, ja, sie würde ja die Pille nehmen. Oh, <lacht> und dann ja. ich so, hey, Mädel, was läuft?
0: Ich denke, es ist wirklich auch ein Generationenproblem. Ich bin ja Jahrgang 81 ähm, und mir… Hast dich gut gehalten? Hm? Danke. Ähm, ich denke, das weiter schon zu handhaben. Ähm, ich glaube, bei uns ist es so chli am Tröllen, dass wir die grosse AIDS-Angst haben. Ein, ein, meine Jahrgängerinnen und Jahrgänger, die war bei uns schon ein bisschen abgeflacht. Ja. Gewesen, mhm. Aber ich kann mich schon auch noch erinnern, dass die, die, die ähm, berühmten Persönlichkeiten sind gestorben sind. Wir haben wirklich sehr Angst vor AIDS gehabt. Mhm. ich glaube, das habe ich im Podcast auch schon mal erwähnt. Also, wir sind ja mit sexueller Angst vollgestopft worden in unserer Sexualerziehung. Also, uns mhm. als Frauen war allen klar, gewesen, mit 16 bist du. Entweder schwanger oder HIV infiziert, vermutlich aber beides. Also es ist wirklich extrem viel Angst verbreitet worden. Und die Angst hat bei, beim, neben vielen Schaden, die sie effektiv auch angerichtet mm. hat, ähm, es war der neue Schaden neben der, neben der, nach der Religion, ähm, wo, wo früher quasi der Hauptschuldige gewesen ist. Ähm, hat die natürlich doch auch eine Schutzfunktion gehabt. Also ja. wir haben gewusst und ich kann das auch, wenn ich mit Partnerinnen und Partnern oder, oder auch Kollegen rede, wo, wo noch mal ein bisschen älter sind wie ich, das ist wirklich. Die haben das wirklich miterlebt. Wir hätten nicht gewusst, was ist das für eine Krankheit, wie wird sie übertragen. Wir hätten gewusst, dass man mm. hat irgendetwas mit Sex zu tun und das hat die Leute wirklich sehr prägt und das ist eigentlich wirklich klar gewesen. es braucht effektives Kondom, wenn du ähm, als Single unterwegs bist und halt einfach einfach ähm, mit, mit einer Person, die du nicht in einer stabilen der Beziehungen bist, Sexer. Und mm. ähm, da du ja viel jünger bist als ich und vielleicht noch einmal die, die, die Frau, die jetzt vielleicht auch eher jünger war, dann sehe ich auch einen Generationeneffekt, dass sie wirklich einfach die Angst auch nicht mehr miterlebt ja. haben. Und dann ja. halt ähm, das Verhüten von der Schwangerschaft schnell
1: mal als, als
0: einziges Problem angeschaut wird.
1: Aber habt ihr damals äh, noch im Unterricht auch Kondome irgendwie über Gurken rollen müssen oder sowas? Bei uns ist das nicht
0: so ein Thema.
1: Also bei uns in Bayern auch nicht? Also,
0: ich glaube auch, dass die die berühmte Banane-Kondom-Szene in der Schule, das sind mm. Einzelfälle. Im Gegenteil, ich muss mal, äh, ich glaube, das erste Kondom gesehen und gezeigt habe, ich von meinem Cousin, der ein Stück älter ist als ich und ähm, der, ich bin bei der Ferien gewesen, und dann hat er mir irgendwie gezeigt, er hey, so gesehen, was Kondom aus. und ich habe das mega lässig gefunden. Mm. Also wie quasi ein, ein 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 Vertrauensperson aus meinem Umfeld mir mal so etwas gezeigt hat und so einen Umgang hat. Ich weiss nicht, wie alt ich dort war. Und ich dachte so, oh ja, scheiße mein Cousin hat ja Sex. Es <lacht> also ist, so, ist einfach so, ja, ich weiss wirklich nicht, wie alt ich dort war, aber ich habe das mega cool gefunden. Weil auch bei der Schule haben wir nicht ein Kondom gezeigt bekommen, soweit ich weiss. wir hat dann vielleicht Aha. die berühmten Filme gehabt, die ja, so wahnsinnig biologisch nein, bei uns
1: gab es, jetzt, jetzt erinnere ich mich, es gab mal, aber das war von irgendeiner Gesundheits-NGO irgendwie organisiert, so ein Aids-Parcours. Und ich wusste noch, da ist äh, die eine Mitschülerin, das war die einzige von uns, die damals schon Sex hatte, die durfte dann das Kondom über, ich glaube, eine Gurke oder eine Banane rollen. Wir fanden das alles. Ah, ja, keine Gurke. Sie ist ja schon so. Genau. Die war die Erfahrene dann damals. Anyway.
0: Ja, ja pädagogisch, Leute, die peinliche Situationen isolieren und vor die Klasse stellen. Immer ein guter Move.
1: Ganz genau. Nein, also irgendwann war das, glaube ich, damals nicht so peinlich. Die war da, glaube ich, stolz darauf, was sie da schon alles kann mit ihren.
0: Ja und, und, und um es vielleicht auch auf, ähm, oder wie gesagt heute ähm, Sexualpädagogik aus, Wir haben einfach immer noch wahnsinnig große Unterschiede oder irgendwie halt die präventiven Sachen die sind halt Teil vom Lehrplan ähm, und aber äh, das das sind auch wichtige mhm. Punkte aber wie es dann halt genau umgesetzt wird ist die Qualität vom Unterricht wirklich wahnsinnig verschieden leider es gibt, gibt gibt sehr große Unterschiede
1: also wir haben jetzt zum Beispiel eben die nicht so tolle vielleicht äh, Sexualerziehung in der Schule und so weiter. Wir haben aber auch eben die Angst, die nicht mehr so arg quasi jetzt bei den jungen Leuten präsent ist vor äh, sexuell übertragbaren Krankheiten. Aber dann gibt es ja noch den Fall, dass es einige Männer äh, gibt, auch in meinem Bekanntenkreis, die sagen, hey, mit Gummi kann ich einfach nicht. Und deswegen ein ja, ist, ähm ist das einfach so ein, ähm, eine Ausrede, weil man irgendwie sagt, mit Gummi ist ja eigentlich viel geiler Sex zu haben? Oder ist es tatsächlich so, dass einige Männer irgendwie ein riesiges Problem damit haben es oder ein ist kleines? Es ist
0: leider ein kleines, unterschätztes Problem, wo, wo sich wo sich Männer so hinter vorgehaltener Hand dann zum Teil bekennen, also hm. es taucht in der Beratung auf. Ähm, aber es ist auch etwas, wo ich im Freundeskreis wirklich aufgezählt habe, wo also auch in verschiedenen Schattierungen, wo Männer sagen: Hey, schau, es tut mir leid, jetzt mal ganz ehrlich, es ist einfach viel schlechter. Oder auch Männer, wo sich outen, äh, vielleicht dann auch wirklich einmal Tipps wenden. Ähm, und nicht gut Schlag, haben sie sagen hey ich habe einfach wirklich mega Mühe mit meiner Erektion und ich das blöde Kondom muss brauchen mm. und das sind irgendwie nicht irgendwie böse Männer oder, oder nachlässige Männer sondern die haben wirklich einfach die Erfahrung gemacht und ja aber Erektionsprobleme haben wir auch schon geredet die mm. Erektion das ist vor allem je nach Alter, eine sensible Angelegenheit. Und wenn du dann einfach die Lernerfahrung, wenn du es so psychologisch betrachtet machst, musst du das anlegen, Erektion geht weg, dann ist das Anlegen noch viel schwieriger. Mhm. Dann kommst du auch dort in den Kreislauf rein. Und wenn die, die Misserfolgserfahrungen erstmal da sind, dann ist es zum Teil recht schwierig, aus dem wieder rauszukommen. Und das ist nicht im Sinne ja. von schwierig, nicht, dass, dass es nicht ähm, nicht möglich wäre, einem Mann zu helfen, aber sie kommen halt alleine vielleicht nicht so einfach draus, oder? Mhm. Und das ist natürlich verheerend, oder? Wenn, wenn, wenn der Mann vor dem Sex quasi die Wahl hat, ich kann mich jetzt entweder schützen
1: mhm.
0: oder meine Erektion verlieren. Ähm, wenn es hart auf hart kommt oder bei nicht hart auf nicht kommt, äh, dann, äh, dann ist es ein schwieriger Entscheid. Nein, Und ja. ich, ich weiss viel halt, dann, dass einfach dann, dann die sich dann so durchwurscheln, auch wieder im wahrsten Sinne des Wortes, oder? bis quasi die mm. Beziehung so stabil ist, ähm, dass sie dann vielleicht halt anders verhütet und sie dann ja. die, die Verantwortung, wenn man nur noch das mit und und testet sind, übernimmt. Da kann man sich quasi so von dem Problem wieder distanzieren. Aber eben sollte es dann mal zu einem Seitensprung kommen oder, oder ist man dann wieder eine Konstellation, wo dann eben der Schutz so wichtig wäre, dann ist es eben schwierig. Und mm. was auch trifft, ähm, trifft man so ein bisschen irgendwie, äh, ins Beheben vom Problem oder von diesem Problem hinein, Übung macht wirklich viel aus. Also wenn man hm. Routine hat, ein Kondom anzulegen, einfach das beim aufmachen von der Verpackung an. Ah, ähm, und ich sage immer, liebe Männer, bitte nehmt euch Zeit, das Kondom zu finden, wo euch passt. Hm. Und passt im Sinne, wo, wo, wo ihr euch mit dem Penis drin wohlfühlt, dann ist sicher mal Grösse eine wichtige Frage. Ganz viele Männer checken nicht, dass es wirklich verschiedene Kondomgrößen gibt. Ja. Ähm, dann, neben der Kondomgrösse muss man sich ja, messen und dann auf die Nummer schauen. Ich mache dort auch die Erfahrung, dass Männer auch ein bisschen verschiedene Vorlieben und Bedürfnisse haben. Ich finde das eigentlich total logisch. Es gibt Männer, denen macht das vielleicht ein bisschen engeres Gefühl von einem Kondom, das vielleicht jetzt nicht zu klein ist. Zu klein ist nicht gut, weil dann, dann ist die Schutzfunktion gefördert, weil es genau. dann eher reißt oder, oder abrutscht oder einfach äh, die Anwendungssicherheit nicht gewährleistet ist. Ähm, es gibt Männer, die, die, die finden das Gefühl von einem vielleicht ein kleineren Kondom gar nicht so leid, sondern die mhm. haben irgendwie die Kompression vielleicht sogar noch gern. Für jemand andere ist nur schon ein, ein, ein Huch von Kompression ein totaler Erektionskiller. Mhm. Ähm, und und der muss dann vielleicht ein bisschen größer gehen, als jetzt einfach das Maßband zeigt. Mhm. Und es geht wirklich nur, wenn man verschiedene Größen mhm. und ich sage auch immer verschiedene Marken probiert. Es gibt ganz viele verschiedene Marken. Ich finde, also erstmal offensichtlich, die Verpackung der verschiedenen Marken ist anders. Sie sind anders zum Aufmachen. Ja, ja. Ähm, was ich auch finde, sie können, es kann können leichte Unterschiede geben, was äh, der Geruch angeht. Ah ja. Ja, ich, wow. ja Geruch ist wichtig. Finde ich, jetzt tue ich mich jetzt outen. Ähm, ich finde ja. Man merkt vom Gefühl her, übrigens auch als Frau, besteht viele Frauen, einen Unterschied, ob mit oder ohne. Ich, ich stehe da an und sage mal, ich finde das Gefühl ist eigentlich besser ohne. Mm. das ist auch so eine Lüge, die man irgendwie immer wieder verbreitet, ja, man merkt zum Fall überhaupt nicht. Mm. Es stimmt einfach nicht. Ja, ja. Es ist ein ja. Unterschied und es darf auch einer sein. Aber es gibt in dem Moment auch einen Kosten-Nutzen-Abfrage. Aber was mich zum Beispiel persönlich innerstört, ist, ist der Geruch. Ja, ähm, ja. Man hat es vielleicht ein bisschen an den Händen und so, und wenn man dann Am
1: besten noch dazu irgendwie Erdbeeren. Beer-Aroma. Gut, so. das ist
0: ein Unfall wieder von ganz anderer Kategorie. Also ich meine, <lacht> ich habe das auch probiert, als ich, ich jung bin und ah ja, nicht so super Geruch und Geschmack. <lacht> kommen, dann, dann probieren wir halt mal die verschiedenen Flavor. Also es ist ja vom Regen irgendwie drauf. Also.
1: Ja, Nein, Aber, ja. Aber was auch schlimm ist für manche Männer, Latexallergie. Wie häufig Kommt das eigentlich überhaupt vor?
0: Ich kann die statistische Zahl jetzt nicht aus dem Ärmel schütteln, aber sie ist wesentlich seltener, als man meint. Für also ja. mich denkt, das ist ein kleines Modephänomen. Aber so es wie
1: Gluten unverträglich.
0: Nein, das war das Ich glaube, Glutenunverträglichkeit ist wesentlich häufiger. Aber eben, man muss drauf schauen. Ja. Und sie zeigt sich auch, es ist eine Kontaktallergie. Hm. Also die zeigt sich dann auch relativ deutlich. Kann sich beim Mann oder bei der Frau oh, oh, logischerweise ja. zeigen. Ähm, und und dann, dann muss man ausprobieren. Ähm, Latexfreie Kondome sind ein bisschen anders in der Handhabung. Sind, hm. finde ich, ja, wie würde ich es beschreiben, vielleicht etwas zächer. Aber da gibt es wieder verschiedene Modelle, einfach durchprobieren.
1: Es gab doch damals, im Mittelalter hat man doch die Därme genommen ja, oder hat, Ziegendarm. Ja, es hatte einen so.
0: gewissen Verhütungseffekt. Also nicht, äh, nicht jetzt irgendwie einen Pearl Index, der an Pillen ankommt, aber,
1: äh, aber ja. es, es, es
0: hat etwas ausgemacht als Barrierenmethode.
1: Ja, du schaust mich
0: ganz schockiert an. Nee. Nein,
1: nein, nein, ich dachte mir einfach nur, wahrscheinlich haben damals einfach die, die Männer, die sich an den Ziegen und so vergangen haben, haben gedacht, ah, so ein Darm oh fühlt, sich no. enden, fühlt sich gar nicht so bitte. schlecht an. das nein, ja. bitte. Ja, es gibt ja auch gute Gründe, warum die Schweizer Kuh Schweizer heißt. <lacht> Nein, Spaß beiseite. So, Caroline findet es überhaupt nicht witzig. Ja. Nee, ähm, aber was ich noch eigentlich wissen wollte, jetzt mal, man nimmt ein Kondom. Und es gibt echt viele Leute in meinem männlichen Bekanntenkreis, die erzählen, wie häufig ihnen Kondome schon gerissen sind. Und äh, ich denke mir so, boah, wow, hey, mir ist das echt noch nie. Nie passiert. Das
0: ist sehr interessant, dass du das sagst, weil jetzt oute ich mich auch. Bei mir ist das auch noch nie passiert. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mir gar wenig Sex habe. Also nicht zum Magen, aber es ist wirklich noch nie passiert.
1: Also was macht man da was macht man da? irgendwie? Vielleicht ist es tatsächlich also das unpassende nicht, Kondom? Ja, oder nicht jetzt, um
0: die, die Leute jetzt blöd anzustellen, was passiert ist. Ich habe mich einfach immer statistisch gewundert und es ja, ja. ist das Erlebnis gehabt. Es kann wirklich passieren. Es ist aber so, dass wenn man schaut, wie Kondom hergestellt werden, was mhm. die für Sicherheitsprüfungen durchgehen und was die effektiv als Material mal aushalten, muss man schon relativ dumm tun. Meistens ist dort das Problem, dass man es ähm, dass beschädigt ähm, durch vielleicht Fingernagel von ihr oder von mhm. ihm, ähm, dass, dass, dass dort etwas schief geht oder halt beim Aufreißen von der Verpackung. Also dort gibt's zum Teil auch... Ähm, das, das soll man wirklich auch sorgfältig, äh, sorgfältig machen. Oder haben ähm, schlecht gelagerte Kondome. Ja,
1: genau. Fünf Jahre im Geldbeutel mitgenommen.
0: Sehr ein blöder Ort, zum Aufbewahren Oder eben irgendwie so... Es ist früher so, ein bisschen im, im Handschuhfach vom Auto, wo es irgendwie äh, 40 Grad wird, wenn das Teil raus irgendwie auf dem Parkplatz steht im Sommer. Nee. Also nicht ideal. Ich habe das Gefühl, dort, dort spielt wahrscheinlich schon auch noch... Das könnte einen grossen Einfluss, Einfluss haben dort. Ähm, Ah, was mir gerade neu ins Inko ist, mhm. ähm, von wegen richtiges Kondom kennen ja. und richtiges Kondom dabei haben, ähm, haben wir auch letzte irgendwie im, im, im Freundinnenkreis äh, diskutiert. Ich bin total allergisch drauf, wenn ein Mann nicht das ihm passende Kondom mitbringt.
1: Mhm.
0: Also ich, wenn ich in einen Sexualkontakt gehe, wo ich ein Kondom brauche, wo ich mich schützen muss, dann habe ich immer das Kondom dabei als Frau. Auch jetzt ein als Message an euch. Ihr habt genauso eine Verantwortung, euch zu schützen. Mm. Und quasi so, ah ja, er bringt den Penis mit, also bringt er auch das Kondom. Ähm, ich finde, die Haltung ist nicht, das lange nicht. Also ein
1: Backup ist immer gut, oder?
0: Ja, nicht nur Backup. Es zeigt einfach für mich auch, ich, hab, ich will das Kondom anwenden. Yeah. Ich will für mich eins dabei haben. Es geht um mein Interesse, es geht um meinen Schutz. Also habe ich auch ein Kondom dabei zu haben. Mich macht das aber trotzdem hässlich, wenn ein Mann in einen Kontakt kommt, wo es einigermaßen klar und absehbar ist, dass, mhm. dass wir Sex haben miteinander und dass der kein Kondom damit dabei hat und das, das haben, haben meine Freundinnen bestätigt. das passiert im Fall mega viel und ich kann das nicht verstehen. Ich kann es also wirklich nicht verstehen. Ich meine, mhm. weil, ich finde schon auch irgendwie ich als Frau verstehe mich schon auch, aber ich habe gesagt, ich habe eins dabei für mich ja. für mein Interesse, aber es ist für mich ein Backup. Ich meine ich weiß ja nicht, wie groß dein Penis ist, bevor ich mit dir schlafe. Du mm. allerdings vermutlich ja schon. Ja, ja. Und, und das kann ich wirklich in nicht verstehen. das muss ich sagen, ist es für mich zum Beispiel ein mega Lustkiller. Also, mm. also, das haben auch die Frauen wirklich gesagt. Weil das sind Frauen, die. also war, glaube ich, in einem sexologischen Kontext, als wenn Frauen mm. die in diesem Bereich arbeiten, Und ja. alle sagen hey so das geht einfach nicht.» Also ein Mann, der mir so begegnet, wie zum Beispiel die Frau, die sich nicht hat schützen wollte, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, vielleicht magst du etwas sagen dazu aber ich finde das ein Turn-off. Wenn ich auf einen Mann treffe, der sich nicht schützen wollte, dann, dann nimmt er mich nicht ernst, er nimmt seine eigene Gesundheit nicht ernst yeah. und was man sich in dem Moment, wenn er das erlebt übrigens, ähm, die zu sagen, wenn er sich bei euch nicht schützen will, oder sie sich bei euch nicht schützen will, dann macht sie es bei jemand anderem
1: genau, auch nicht. Genau, ganz genau. Und das war auch mein Gedanke damals. Also ich habe halt dann irritiert äh, reagiert, habe dann aber irgendwie das Kondom halt übergeschnippt und dann hatten wir Sex und das war wirklich das letzte Mal, dass wir miteinander geschlafen haben. Also weil das war mhm. dann für mich so... Also ich dachte jetzt irgendwie, ja, äh, jetzt komme jetzt dies durch. Ähm, aber es war dann irgendwie wie mit so jemandem will ich eigentlich auch gar nicht mehr ins Bett steigen. So.
0: Ja, ich finde, man muss es auch nicht dramatisieren und ich find, eben, es, es kann ja wie irgendwie, eben, es passiert in so einem Moment schnell viel, aber ich finde das sehr nachvollziehbar. Also wir können sagen, so, ja, das ist jetzt nicht, nicht nichts für mich. Genau,
1: ja, genau. Ja, ja, voll.
0: Vielleicht noch, das ist vorhin ein bisschen kurz geraten, <lacht> ja, ich weiß wir sind, wir sind wie, heute wieder so in einem Sch Themenbereich unterwegs, der so nach so gewissen Scherz verlangt. Sex halt, ja. Wenn es darum geht, oder quasi, ah, ich als Mann habe jetzt Mühe, ein Kondom zu brauchen, ich merke meine Erektion noch ja. es wird vielleicht immer nur schlimmer, was kann man machen? Und dort ist wirklich auch, also das ist halt ein Fall für eine Sexualberatung, da muss man sagen, das ist nicht irgendwie eine jahrelange Therapie, mhm. sondern da geht man mit einem konkreten Thema hin und ich finde, es lohnt sich dann zu dem zu, zu gehen, der wirklich auch mit dem Körper arbeitet. Oder? Weil das ist für mich ein Körperphänomen, wo, wo quasi eine physiologische Empfindung und Angelegenheit und einen Prozess mit, auf, auf eine mentale äh, Frage trifft. Und ich finde, dann, dann mm. lohnt sich, zu so, jemandem zu gehen, umso mehr, wo wirklich mit der Verbindung von Körper und Geist schafft Und dann geht es wirklich darum, dass man auch, das sind oft Männer, die ihre Penis nicht so gut spüren.
1: Ich wollte gerade sagen, aber ist es, würdest du sagen, bei so einer Problemstellung ist es eher psychisch oder tatsächlich körperlich oder spielt es einfach ineinander rein?
0: Ja, ich glaube, Sex ist so ein, ein, so ein wildes Konglomerat von körperlichen und geistigen Angelegenheiten. Dass ich finde, wir haben es relativ selten, dass bei solchen Phänomenen wirklich nur das eine oder wirklich nur das andere vorkommt. Okay. Es gibt es auch. Also ich meine, klar, wenn wenn äh, wenn die Nerven oder andere Körperstrukturen bei einem Unfall verletzt worden sind, dann muss man nicht mehr mit psychisch kommen. Also, es geht das nicht jetzt irgendwie als Phänomen ablehnen. Aber dort es oft wirklich darum, dass die Männer ihre Erektion vielleicht nicht so gut gespürt, mhm. ihre Penis nicht so gut gespürt. Vielleicht, ähm, einfach eine ganz, eine bestimmte, äh, Situation brauchen, um ihre Erektion behalten zu Also, das, da muss vielleicht sie auf eine bestimmte Art aussehen. Sie muss sich auf eine bestimmte Art auch anfühlen. Mhm. Ähm, und, und wenn dort Abweichungen auftauchen, hat die Mann vielleicht Mühe, die Erektion zu halten. Und das Kondom mhm. ist eigentlich halt, das ist halt ein, ein Störfaktor. Also, das ja, ist ein, ja. ähm, wo sich lohnt, mit dem können umzugehen. Ähm, aber es ist ein Störfaktor. Und der kann dann vielleicht in dem Moment aber genau lange, oder eine von den Störfaktoren, die es innerhalb von der Kondomanwendung gibt, Geruchgefühl, mm. Unsicherheit...
1: Suchen, fuck, wo ist es?
0: Wie auch immer, oder? wo dann halt genau das Quäntli Unsicherheit reinbringt, genau. wo dann mm. de, 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 die Gedankenspirale, die negativ äh, zum Drehen bringt, wo dann bei dem betreffenden mal das verhindert. Was ich dort auch oft gesehen, dass es Männer sind, die gar nicht so ein, guter, ein gutes Verhältnis zum Penis haben. Mm. Ähm, also, die, 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 die schauen den Penis vielleicht sehr wenig an. Mm.
1: Ähm,
0: man, man muss nicht, nicht jeder Mann muss seinem Penis einen Namen geben. Aber ich finde irgendwie also ein bisschen ein wirtschaftliches Verhältnis. Gilt für Frauen und ihre Vulvinas übrigens auch. Aber so sich, sich kennen und irgendwie Beziehung zum eigenen Genital haben, das finde ich etwas Wichtiges. Und mm. die Männer, die wo, wo Kondomprobleme haben, haben, die, die sind oft haben die dort auch solche Themen am Laufen also dass sie zwar sehr auf ihre Penis fokussiert sind also der steht zwar irgendwie im im, im, irgendwie im Zentrum oder drängt sich ins Zentrum oder sie sie tun sich viel damit beschäftigen auf eine Art, aber so richtig mit ihrem eigenen Penis. Also, die sind gar nicht so interessiert. Hm. Die schauen den Penis nicht viel an, die tun nicht viel, die tun nicht viel mit dem Experimentieren. Ja. Ähm, und, und das ist dann auch dort, wo man ansetzt in einer sexologischen Beratung. Also, dass man versucht, eine Beziehung zum Penis aufzubauen, auch im Sinn von, dass, dass sie wirklich ein Gefühl entwickeln, hey, «Hey, das ist mein Geschlechtsteil.» mm. ähm, Ich meine, Entschuldigung, die meisten drehen auch um ihr kostbares iPhone-Handy äh, eine Hülle drum herum und rühren es nicht einfach auf den Kiesplatz. irgendwie Oder es tut weh, wenn es ins WC fallen. Aber es gibt Leute, die behandeln ihr eigenes Geschlechtsteil im Fall so horrend. scheiße. Entschuldigung, mm. jetzt muss ich wieder mal das SCH-Wort hier <lacht> da bringen, was ich er häufig gemacht, habe ich ja schon gescheit bekommen. Ähm, ah. Also eben quasi, das auch wirklich einfach das Erleben von meinem hm. Geschlechtsteil und Gesundheit nicht nur von mir als Ganzes, sondern auch von meinem Geschlechtsteil als etwas Schützenswertes. Und irgendwie unsere, die eine von unseren Ausbilderinnen in einer Weiterbildung von mir hat immer gesagt, ja irgendwie, du tust ja dein Porsche auch du in einer Garage aufbewahren und tust dir irgendwie pflegen und, ja, ja. und beschützen und tust und so. Aber eben dein, dein Geschlechtsteil tust du dann quasi wie der letzte Dreck behandeln. Und das ist ein Ding. Und dann geht es wirklich auch so ein bisschen um das Gespüren, das Entwickeln von dene diesen Empfindungen, auch wirklich halt einfach üben. Ähm, dass, man, dass man dort technisch mehr ja. Sicherheit hat. Macht man nicht eins zu eins in der Beratung. Ähm, aber man kann ja auch zu üben. Ähm, und da geht übrigens auch Frauen an. Also das die, 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 die ist jetzt keine bisschen enorm, hier, Beispiel hier, das du gebracht hast. Die wird jetzt ein bisschen umgehackt. Aber sie ist jetzt halt stellvertretend von Frauen, die sich auch nicht schützen wollen mit einer ja, Kondomanwendung. Es geht auch um euch, es geht auch um ja. euch, dass ihr eure, eure, eure Vulvina, Vulva, Vagina, dass, dass ihr die schützt. Was ein bisschen die Krux ist beim Kondom und was ich mir auch vorstellen könnte, was so ein bisschen zu, zu einem Drop von der Anwendung geführt hat, ist, dass man sich halt nicht gegen alles kann schützen kann mit dem Kondom. Also ja. es gibt verschiedene Krankheiten. Krankheiten, die über, über, ja, ähm, sind alles Schmierinfektionen. Ich muss glaube doch noch ein Medizinstudium anhängen. Ja, ähm, ich
1: habe das auch schon mal erlebt. Ja, ja. Also ja.
0: auch wenn du ein Kondom brauchst, gibt es auch gewisse Krankheiten, wo vielleicht der Hautkontakt ja. oder oder, oder die Körperflüssigkeit schon lange ja. Also wenn du dich an die Safe sex regel haltest, dann kannst du dich vor HIV schützen. Aber zum Beispiel ähm, Chlamydia, Herpes, äh, andere Sachen, die kann man halt auf sich, sich sonst mal einfangen, auch wenn man wirklich sehr verantwortungsbewusst war. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das für viele Leute auch ähm, so ein das Gefühl ausgelöst hat, von ah, das kommt ja nicht darauf an, weil, und jetzt kommt noch mal ein weiterer mhm. Punkt, wo ich auch noch mal in ganzer Kraft will, darauf einprügeln Mega viel Leute haben immer irgendwie das Gefühl, so, wenn der andere super ist, dann hat er auch keine Geschlechtskrankheit. Also, mm. ich, 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 habe das auch ganz viel in e Mails von Männern, die Bezahlsex haben, ja. und irgendwie als Argument, und also eben, klar ist, die gehen zu einer Sexworking und als Argument ins Spiel führen, die Frau war sauber, eine junge, schöne, saubere Frau. Und dann würde ich sagen, so, jetzt hast du wirklich etwas basics nicht verstanden, ja, ja. gerade wenn du Sex hast mit einer Risikogruppe. Und auch ja. nochmal dort die Botschaft, wenn sie sich bei dir nicht schützt, schützt sie sich bei anderen auch nicht. Und ja. das ist wirklich «asking for trouble».
1: Ja, in, in, in
0: dem Milieu, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: In diesem Sinne?
0: Ja, im Minimum Gummi finde ich. Stimmt halt immer noch.
1: Auf geht's. Auf geht's. <lacht>